0: In amma ba'd. Alaikum, noch mal an alle Geschwister. Heute wird es inshallah in diesem dritten Vortrag über az-zaka über das Kapitel der Pflichtabgabe im Islam wird es inshallah gehen im Detail um die Pflichtabgabe von Gold, Silber, und äh, Geld, also Gold, Silber und sonstige Währungen und nochmal zur Erinnerung Barakallahu eine Währung, zum Beispiel eine Geldwährung das übernimmt oder die übernimmt die islamischen Regelungen die Ahkam der beiden islamischen Grundwährungen Gold und Silber und diese Grundwährungen Gold und Silber die nennt man an naqdain und Geldwährung das ist ein eigenständiges unter den menschen verbreitetes zahlungsmittel okay und dieses nennt man dann oder sagt man davon dass es eben nakdun qaimun Bidatihi ist das heißt es ist ein eine währung wie auch gold und silber diese zwei grundwährungen Okay, das heißt, dieses Geld, was wir heutzutage haben, was sich unter den Menschen eben als ein eigenständiges Zahlungsmittel verbreitet hat, diese Form von Geld, dieses Papiergeld beispielsweise, oder Münzen, die auch unter Umständen kein Gold oder kein Silber sind, ähm, dieses ist wie gesagt äh, eine Währung, eine eigenständige, unter den Menschen verbreitete Währung oder ein Zahlungsmittel. Und übernimmt die Regelungen, die islamischen Regelungen, die es gibt im Hinblick auf oder für Gold und Silber. Und auch nochmal zur Erinnerung, was die Pflicht zur Zakat aus den Währungen Gold und Silber und eben auch anderen Währungen, die diese Regelungen übernehmen, angeht. So ist überliefert in Sahih Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما Baradat u'idat lahu fi yawmin kana Mikdaru khamsina alfa sana hatta yuqda al ibad fayara sabi lahu imma Al jannati wa imma ilal nar. Von Abi Huraira, radiallahu anhu wurde überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sagte, kein Besitzer von Gold und Silber, der nicht ihr Recht erfüllt, was bedeutet die Saka entrichtet dafür, dem nicht am jüngsten Tag Platten aus Feuer bereitet werden, die im Feuer der Hölle erhitzt und mit denen seine Seiten und seine Stirn und sein Rücken gebrannt werden. Jedes Mal, wenn sie abkühlen, werden sie ihm von neuem erhitzt wiedergebracht werden, dies an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist, bis zwischen den Dienern Allahs gerichtet wird und er dann seinen Weg sehen wird, entweder ins Paradies oder ins Feuer. Kommen wir, inshallah, zunächst zu der Abgabehöhe. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind dafür, dass eben dieser Zakat, die Pflichtabgabe, zur Pflicht wird für eine Person für ihren Besitz an Gold, Silber oder sonstiger Währung, beispielsweise Gold, Silber und ja, eine Geldwährung. So, wenn diese Voraussetzungen für die Pflichtabgabe erfüllt sind, dann beträgt die Abgabehöhe 2,5%. Prozent 2,5%. Prozent Das heißt beispielsweise von 1000 Euro wären das 25 Euro von 1000 Euro wären das 25 Euro, ok, 2,5% das ist die, die Abgabehöhe, wenn wie gesagt die Voraussetzungen erfüllt sind dafür, dass diese Abgabe als Zaka zur Pflicht wird für eine Person, für ihren Besitz aus Gold, Silber und sonstiger Währung, und ich möchte hier an dieser Stelle an diese Voraussetzungen nochmal erinnern, die wir im ersten Vortrag durchgenommen haben. Die Voraussetzungen dafür, dass es eine Pflicht wird, aus eben dann diesem Gold, Silber oder Währungsvermögen, das man hat, oder diesem Besitz aus Gold, Silber oder Währung, dann dieser K zu entrichten, wann das Pflicht wird, das hierzu müssen fünf Voraussetzungen erfüllt sein, dass eine Person verpflichtet ist eben ähm, diese Abgabe zu leisten. Die erste Voraussetzung ist al die persönliche Freiheit. Es wird also nicht von einem Leibeigenen, so es diese denn heute überhaupt noch gibt, verlangt, die Abgabe zu zahlen oder Zakat zu entrichten. Die zweite Voraussetzung war Das ist das die Person ein Muslim ist. Die Zakat wird nur genommen und akzeptiert von einem Muslim. Die dritte Voraussetzung ist, dass der Mindestbetrag an eben, hier in unserem Fall Gold, Silber oder Währungs, Währungsbesitz, dass der Mindestbetrag, den man nennt An-Nisab, die Mindestgrenze an Nisab überschritten wird, dass man also mehr besitzt als an Nisab, als die Mindestgrenze. Und was diese Mindestgrenze ist für Gold und Silber und für Geld, das werden wir inshallah im Laufe dieses Vortrags besprechen. Aber das ist wie gesagt die dritte Voraussetzung dafür, dass es zur Pflicht wird, diese Abgabe zu leisten aus dieser Form von Besitz, das ist eben, dass man mehr besitzt als den Mindestbetrag. Die vierte Voraussetzung, war Klaufikum, das ist, dass man tatsächlich diesen, dieses Vermögen tatsächlich voll und ganz besitzt, dass man der Besitzer ist dieses Vermögens und auch äh, darüber verfügen darf. Und auch darüber verfügen darf. Die fünfte Voraussetzung, das ist, dass über diesem Vermögen, wenn es die Mindestgrenze erreicht hat, ein Jahr, das man nennt Alhaul, haul dass ein Jahr darüber verstrichen ist und es in diesem Jahr nicht unter diese Mindestgrenze gefallen ist, das Vermögen. Ja und wenn es dann unter diese Mindestgrenze an äh, Nisab gefallen ist, dann beginnt ein neues Berechnungsjahr. Ja, das heißt also, man muss über ein Jahr lang diesen Besitz äh, haben und dieser Besitz ein Jahr eben, dass dieser Besitz ein Jahr nicht unter die Mindestgrenze gefallen ist. Okay, Und das ist die fünfte Voraussetzung, wie gesagt, dass ein Jahr über diesem Besitz, der über der Mindestgrenze liegt, an Nisab, dass ein Jahr darüber vergeht, dann wird es zur Pflicht, die Zakat, die Pflichtabgabe zu entrichten. Das nochmal zur Erinnerung. Und dann beträgt die Abgabehöhe, wie ich schon gesagt habe, 2,5%. Prozent. Nochmal zurück zu diesen Voraussetzungen, und zwar zu zwei dieser Voraussetzungen. Wie gesagt, die Mindestgrenze. Die ist wichtig, dass ich kenne, die Mindestgrenze für Gold, für Silber und für Geldwerte. Okay? Denn sobald ich über dieser Mindestgrenze bin, wie ich schon gesagt habe, und ein Jahr darüber verstreicht, muss ich die K entrichten. So ist es wichtig, diese Mindestgrenze zu kennen. Okay, und zu dieser Mindestgrenze komme ich gleich. Die zweite Voraussetzung, auf die ich noch einmal etwas näher eingehen möchte, das ist Madi al-Hawl. Das ist das ein islamisches Mondjahr. Wenn ich sage ein Jahr, dann ist damit gemeint das islamische Mondjahr. Dass also ein islamisches Mondjahr über den Besitz, der die Mindestgrenze überschritten hat, vergangen ist. Und hier gibt es aber nun gewisse Dinge noch zu beachten. Und zwar die Form von Besitz oder von Einkommen im Hinblick auf dieses Jahr. Okay? Denn wir haben eine Regel hier. Und die Regel ist, dass der Profit, ein Profit, das heißt ein Gewinn, der aus einem Grundvermögen entsteht, ein Gewinn, der aus einem Grundvermögen entsteht, wird im Hinblick auf dieses Berechnungsjahr, Al-Haul, wird dem Grundvermögen zugerechnet. Das bedeutet, es wird also kein neues Berechnungsjahr für diesen Gewinn, für den Einzelgewinn aus dem Grundvermögen begonnen. Sondern dieser Einzelgewinn wird dem Grundvermögen zugerechnet im Hinblick auf dieses Jahr, auf dieses Berechnungsjahr, auf Al-Haul. Und hier gibt es eine Regel im Fiqh, die besagt, haulu ribhi, haulu aslihi. Also auch, der, das Berechnungsjahr eines Gewinnes, also aus dem Grundvermögen, ist das Berechnungsjahr des Grundvermögens. Nochmal, diese Regel im Arabischen, haulu ribhi, haulu aslihi, es bedeutet auf Deutsch übersetzt in etwa, das Berechnungsjahr des Profits oder des Gewinnes ist das Berechnungsjahr des Grundvermögens oder seines Grundvermögens. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe 1000 Euro und ich lege diese 1000 Euro in ein Geschäft an. Anlagevermögen, okay? Ich nehme diesen 1000 Euro und lege sie an, in ein Geschäft, beispielsweise. Aus diesem Geschäft entstehen jetzt monatlich wieder 1000 Euro. Okay? So habe ich also jeden Monat 1000 Euro. Die ersten 1000 Euro, das Grundvermögen, das ist über dem Nisab, das ist über, dem, über der Mindestgrenze. Das heißt, dieses Grundvermögen, sobald ich dieses habe, dieses Grundvermögen Vermögen und dieses besitze, beginnt das Berechnungsjahr. Nehmen wir an, ich habe dieses Grundvermögen erhalten, also in meinen Besitz genommen, im Monat, Rajab. Der islamische Mondkalender, okay? Wir rechnen hier in den Monaten. Rajab. Das ist der Monat hier, in dem wir uns jetzt befinden. Habe ich diese 1000 Euro Grundvermögen erhalten. In meinen Besitz genommen. Das heißt, ich besitze nun Geldwerte oder einen Geldwert, der über dem Mindest, über der Mindestgrenze liegt. Was diese ist, dazu kommen wir gleich ins Schauen. Das heißt also, ich habe jetzt Rajab oder vor einem Jahr in Rajab oder jetzt in Rajab habe ich, in Rajab habe ich, Monat Rajab habe ich diese 1000 Euro bekommen, Grundvermögen. Das heißt, ich muss dafür die Saka entrichten, im Monat Rajab wieder, nach einem Jahr. Warum? Weil es ist über der Mindestgrenze und es ist ein Jahr vergangen. Okay, so, jetzt habe ich aber dieses... Grundvermögen angelegt in ein Geschäft und bekomme jeden Monat 1000 Euro dazu als Profit, als Gewinn aus diesem Geschäft. Das heißt, das ist ein Profit, ein Gewinn, der entstanden ist aus diesem Grundvermögen, was ich angelegt habe. Und hier ist jetzt so, dass ich wenn ich jetzt, ich habe, ich bin in Rajab, okay, und dann kommt der nächste Monat und kommt Ramadan, okay, dann ist es so, dass ich alle diese 1000 Euro, die monatlich kommen, muss ich wann dann dieser K entrichten davon, wie gesagt, für diese 1000 Euro, die ich monatlich bekomme aus diesem Grundvermögen, als Profit, als Gewinn aus diesem Grundvermögen, aus dem Geschäft mit dem Grundvermögen, diesen Gewinn wird im Hinblick auf das Verrechnungsjahr dem Grundvermögen zugerechnet. Das heißt, alle diese 1000 Euro, die ich jeden Monat bekomme, werden zugerechnet dem Grundvermögen, diesen ersten 1000 Euro von Monat Rajab. Und ich muss für alle... Für alle folgenden Profite und Gewinne, die ich aus diesem Grundvermögen und aus dem Geschäft mit dem Grundvermögen bekomme, muss ich im Monat Rajab, das heißt das Monat des Grundvermögens, muss ich dieser K zahlen. Ich hoffe, das ist soweit äh, deutlich geworden. Das heißt also, auch wenn ich einen Gewinn noch mache, aus diesem Grundvermögen, aus dem Geschäft mit dem Grundvermögen, dieses Anlagevermögen. Okay, wenn ich noch einen Gewinn mache, einen Monat vor dem Monat Rajab, das wäre Jumada Athani. Jumada Thani. Wenn ich hier noch einen Monat, bevor eben Rajab kommt, nach einem Jahr, wenn ich da nochmal 1000 Euro eben dann diese diesen Profit, diesen Gewinn bekomme aus diesem Geschäft mit dem Grundvermögen, dann muss ich für diese 1000, obwohl ja für diese 1000 noch kein Jahr vergangen ist, sondern nur dann ein Monat vergeht bis zum, bis zum Monat Rajab, muss ich auch dann im Monat Rajab für diesen Gewinn, muss ich dieser K entrichten. Warum? Weil dieser Gewinn, dieser Profit wird dem Grundvermögen zugerechnet im Hinblick auf das Berechnungsjahr. Im Gegensatz dazu haben wir nicht ein Gewinn aus einem Grundvermögen, sondern ein einzelnes oder ein einfaches Einkommen, das nicht entstanden ist oder das nicht, äh, ja ne, ich bekommen habe als Profit oder Gewinn aus einem Grundvermögen heraus. Sondern das ist ein einfaches Einkommen, das eben nicht aus einem Grundvermögen entsteht. Wie beispielsweise Lohn. Der Lohn, den man bekommt als Arbeitnehmer beispielsweise. Dieser Lohn kommt monatlich rein, aber dieser Lohn entsteht nicht aus Geld, was ich angelegt habe, entsteht nicht aus einem Grundvermögen an Geld, sondern es kommt rein aufgrund der Arbeit, die ich geleistet habe und dann bekomme ich jeden Monat meinen Lohn. Oder beispielsweise auch Mieteinnahmen. Mieteinnahmen. Oder Geldgeschenke, die ich beispielsweise bekomme. Wenn mir meine Großmutter, was weiß ich, 500 Euro schenkt. Okay, das ist ein, ein Einkommen, ein Einkommen, was aber nicht aus einem Grundvermögen entsteht, also kein Profit oder kein Gewinn aus einem Grundvermögen ist. So hier ist es so, dass nach Erreichen des Mindestvermögens insgesamt, wenn ich also insgesamt äh, Geld spare, Gold, Silber oder Geld in meinem Besitz habe, das dann zusammengerechnet, das Mindest, die Mindestgrenze äh, überschritten hat, das Mindestvermögen für die Abgabe der Zakat überschritten hat, die Mindestgrenze An-Nisab überschritten hat, dann wird danach, für dieses Geld, sobald es überschritten hat, muss ich dann für dieses Geld, muss ich die Zakat entrichten nach einem Jahr. Nehmen wir an, im Monat Rajab habe ich so viel gespart, dass die Mindestgrenze an Nisab erreicht wurde. Dieses Geld, womit ich jetzt Gold, Silber oder Geld, womit ich jetzt diese Mindestgrenze erreicht habe, im Monat Rajab, für dieses Geld, Gold oder Silber, muss ich dann nach einem Jahr, nämlich im nächsten Jahr Monat Rajab, muss ich die Saka entrichten. Jetzt bekomme ich aber im nächsten Monat, habe ich einen Job angenommen und im nächsten Monat, im Monat Shaaban, bekomme ich jetzt ein Gehalt, egal wie hoch es ist, ob dieses Gehalt die Mindestgrenze erreicht hat oder nicht, spielt jetzt keine Rolle, warum die Mindest, weil die Mindestgrenze schon erreicht wurde, mit meinem Besitz im Monat Rajab, okay? Das heißt, ich bekomme ein Gehalt, ein Lohn im nächsten Monat, im Monat Sha'aban, dann muss ich für diesen Lohn, muss ich erst die Pflichtabgabe entrichten, erst die Sakka entrichten, wenn tatsächlich ein Berechnungsjahr Al-Haul vergangen ist. Das heißt im Monat Sha'aban. Und wenn ich dann den nächsten Lohn bekomme, im Monat Ramadan, dann muss ich für das, was von diesem Lohn übrig bleibt, es ist besser zu sagen, dass man sagt, von dem was übrig bleibt, ja, muss ich dann in einem Jahr danach erst, also auch wieder im Monat Ramadan, dann erst muss ich die K entrichten, für die, die Lohn, für den Lohn, den ich bekommen habe im Ramadan, muss ich dann erst ein Jahr darauf im Ramadan entrichten von dem, was noch übrig geblieben ist von diesem Lohn. Das ist, was die Pflicht angeht. Das heißt, bei einem Einkommen, das nicht aus einem Grundvermögen als Gewinn oder Profit entstanden ist, sondern in Anführungszeichen Einzeleinkommen oder unabhängige Einkommen sind, also Grundvermögen unabhängige Einkommen sind wie Lohn, Mieteinnahmen, Geldgeschenke und so weiter, hier muss ich erst die Saka entrichten, wenn diese einzelne, dieses einzelne Einkommen, wenn darüber ein Jahr vergangen ist. Dann entrichte ich die Saka für das, was davon übrig geblieben ist. Und deswegen äh, und das natürlich auch, äh, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, eben auch die Voraussetzung, dass die Mindestgrenze meines Gesamtvermögens an Gold, Silber und Geldwerten überschritten ist und nicht und nicht unter diese Mindestgrenze fällt. Wenn es unter diese Mindestgrenze fällt, dann beginnt dieses wieder von neuem. Wenn es unter die Mindestgrenze fällt, dann sehe ich, wann es wieder über die zur Mindest oder die Mindestgrenze erreicht. Ab dann zahle ich dieser Kerl für dieses Geld, was die Mindestgrenze erreicht hat, nach einem Jahr. Und für jedes weitere Einkommen jeweils, immer jeweils ein Jahr nach Inbesitznahme dieses Einzeleinkommens. Okay, Das ist, was die Pflicht angeht. Und ihr könnt euch denken, dass dieses relativ kompliziert ist und anstrengend ist. Warum? Weil man muss dann für jedes Einkommen, was man bekommt, jeder Lohn, jede Mieteinnahme, jede Geldgeschenk, alles was man erhält, muss ich separat eine Liste führen, wann ich dieses Einkommen bekommen habe damit ich ein Jahr danach für das, was übrig bleibt, von diesem Einkommen die K entrichten kann. Und dass ich nicht hinauszögere oder zu spät bin, dann für einen einzelnen Betrag. Und deswegen, Barakallahu Fikum, werde ich jetzt eine, eine Möglichkeit nennen, um ganz einfach die K, aus dieser Form von Einkommen, also Einkommen, das nicht aus einem Grundvermögen als Profit oder als Gewinn entstanden ist, sondern Einzeleinkommen sozusagen ist, wie man hier vorgehen kann, dass es sehr einfach wird. Und zwar geht das so, dass man einfach, Sobald die Mindestgrenze überschritten wurde oder die Mindestgrenze An-Nisab erreicht wurde, ab diesem Zeitpunkt dann, ein Jahr danach, gebe ich die Kerr ab für alles, was sich in meinem Besitz befindet, an Gold, Silber oder Geldwerten. Egal, ob über die einzelnen Beträge, die ich über das Jahr einzeln eingenommen habe, schon ein Jahr verstrichen ist oder nicht. Das bedeutet, dass ich natürlich über viele Beträge, nämlich alle Beträge, die nach dem Termin ich eingenommen habe, nachdem das die Mindestgrenze erreicht war, dass ich für diese Beträge, die danach ich eingenommen habe, natürlich ähm, frühzeitig, die Saka entrichte. Und zwar für das, was jetzt eben an diesem Tag des Jahres, an dem die Mindestgrenze erreicht war, was dann eben, wenn das Jahr verstrichen ist, über dieses, was dann da ist von diesen Einkommen. Das kann sein, ich zahle also, ich zahle ähm, frühzeitig die Saka und ich zahle höchstwahrscheinlich auch mehr, als ich durch die andere Methode zahle. Warum? Weil es sein kann, dass ich noch Geld ausgebe und dann weniger übrig geblieben ist oder weniger übrig bleibt, wenn ein Jahr tatsächlich über ein Einzeleinkommen eben verstrichen ist. Versteht ihr? Das heißt also, wenn ich einen Tag im Jahr wähle, an dem ich für meinen gesamten Besitz dieser K äh, äh, entrichte für meinen gesamten Besitz an Gold, Silber oder Geldwerten. Wenn ich einen Tag im Jahr wähle, was das einfachste, die einfachste Methode ist, dann, wie gesagt, entrichte ich dieser K frühzeitig für Einkommen und ich entrichte höchstwahrscheinlich auch mehr, als tatsächlich meine Pflicht ist aber darauf, hin, darauf haben viele Gelehrte hingewiesen, Barakallahu dieses natürlich auch gibt mehr Belohnung, weil hier dieses Freiwillige dann äh, mit der richtigen Absicht als Sadaqa, als Spende ähm, gerechnet wird und man dafür dann bei wa belohnt wird. So, nochmal. Die einfachste Form, wie man von Einzeleinnahmen oder von Einkommen, das eben nicht aus einem Grundvermögen entsteht als Profit oder Gewinn, die einfachste Methode, wie man äh, entrichtet dieser Kerr ist, dass man einen Tag im Jahr wählt oder eben sobald die Mindestgrenze erreicht ist, ein Nisab erreicht ist, oder eben ein ein Tag im Jahr, man wählt, an dem man dann die Saka für das gesamte für seinen gesamten Besitz äh, entrichtet. An diesem Tag, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, das heißt also, wenn über ein Jahr lang oder wenn während diesem Jahr dein Besitz nicht unter die Mindestgrenze gefallen ist, an Nisab. Wenn er unter die Mindestgrenze fällt, dein Besitz, das was man gespart hat, wenn das unter die Mindestgrenze An-Nisab fällt, dann beginnt dieser selbe Prozess erneut, sobald mein Besitz aus Gold, Silber und Geldbeträgen wieder diese Mindestgrenze erreicht. Und dann ab diesem Tag wird dann das Jahr neu berechnet, wird dann das Berechnungsjahr begonnen und dann ein Jahr danach, wie gesagt, dann äh, gebe ich wieder die Zakat für meinen gesamten Besitz, den ich an diesem Tag zur Verfügung habe, gebe ich die Zakat dafür aus, wenn während diesem Jahr die Mindestgrenze nicht unterschritten wurde. So, das ist die einfachste Methode wallahu ta'ala alam. Und diese Methode ist erlaubt, denn wie gesagt, es ist erlaubt, frühzeitig die Saka zu entrichten. Es ist nicht erlaubt, die Saka hinauszuzögern oder zu verspäten, aber es ist erlaubt, die Saka im Voraus zu entrichten. Und das beinhaltet normalerweise, dass man höchstwahrscheinlich eben äh, mehr an Saka ausgibt, mehr an Zakat dann bezahlt, als tatsächlich dann Pflicht ist, wenn das tatsächliche Jahr über ein Einkommen verstrichen ist. Kommen wir jetzt inshallah zu dieser Mindestgrenze An-Nisab An-Nisab Die Mindestgrenze Die Mindestgrenze für Gold Die Mindestgrenze für Gold beträgt 85 Gramm Feingold, 85 Gramm Feingold, und Feingold, das ist äh, in Karat ausgedrückt, das hat 24 Karat, dieses wird Feingold genannt, 24 Karat Gold. Die Mindestgrenze für Silber, die Mindestgrenze für Silber beträgt 595 Gramm. 595 Gramm ist die Mindestgrenze für Silber. Und das Feinsilber. Und das ist das Silber, was mit 999 angegeben wird. Das wird Feinsilber genannt. 999er Silber. Feinsilber. 595 Gramm Feinsilber ist die Mindestgrenze für Silber. Das heißt, wenn ich Gold besitze, sobald dieses Gold 85 Gramm erreicht in Feingold, ab diesem Zeitpunkt wird das Berechnungsjahr berechnet und muss ich dann für dieses Gold muss ich dann nach einem Jahr die Saka entrichten. Oder Silber bei 595 Gramm. Nehmen wir aber jetzt an, ich habe 80 Gramm Gold und 500 Gramm Silber. Gilt dieses jetzt als ob ich den Nisab erreicht habe oder nicht? Die Antwort ist ja, weil Gold und Silber werden zusammengenommen in der Errechnung das Nisab, in der Errechnung der Mindestgrenze. Und hier wird die Mindestgrenze berechnet, die, ja, yani die am günstigsten ist für die, ja, für die, die Armen. Und dazu kommen wir jetzt auch etwas näher, wenn wir jetzt sprechen, äh, von der Mindestgrenze für Geld. Wie berechne ich jetzt an Nisab die Mindestgrenze für Geld? Die Mindestgrenze für Geld, barakallahu das ist, der niedrigste Nisab von Gold oder Silber, in Geld ausgedrückt. Okay, erst einmal die Berechnung, des Nisab, der Mindestgrenze für Geld. Hier schaue ich an dem Tag, für den ich diesen Nisab errechnen will, schaue ich auf den Goldpreis des Tages für ein Gramm, für für 1 Gramm Goldpreis des Tages für 1 Gramm Feingold. Also ich schaue, wie viel kostet 1 Gramm Feingold heute, wenn ich für heute den Nisab die Mindestgrenze errechnen möchte. Ich nehme den Goldpreis des Tages für 1 Gramm Feingold und diesen mal 85. Mal 85. Dann habe ich den Geld Nisab von Gold. Dann habe ich den Geld Nisab von Gold. Ich habe dann einen Geldbetrag und das ist der Geld Nisab von Gold. Dann schaue ich auf den Silberpreis des Tages für ein Gramm Feinsilber. Dieses, dieser Preis für ein Gramm Feinsilber Nehme ich mal 595. Ihr erinnert euch, das ist der, die Grenze für, die Mindestgrenze an Missab für Silber, für Feinsilber, ja. 595. Also Silberpreis des Tages für ein Gramm Feinsilber mal 595. Dann bekomme ich ein Geldbetrag, dieser Geldbetrag ist der Geldnisab, die Geldgrenze, die Geldmindestgrenze von Silber. Jetzt habe ich zwei Mindestgrenzen. Ich habe die Geldmindestgrenze von Gold für diesen Tag. Warum sage ich für diesen Tag? Weil der Goldpreis sich ändert von Tag zu Tag. Deswegen sage ich von diesem Tag, okay? Und ich habe einen zweiten Nisab, eine zweite Geldgrenze, einen Geldbetrag Geldnisab habe ich für diesen Tag von silber und dann schaue ich welcher dieser beiden beträge der niedrigste betrag ist und das wird höchstwahrscheinlich der geldnisab von silber sein der ist um einiges niedriger als der geldnisab von gold und diesen niedrigsten nisab das ist der nisab das ist die mindestgrenze für währungen für geld das heißt, wenn ich dann über den Besitz, über diese Mindestgrenze von Geld, wenn mein Besitz diese Mindestgrenze für Geld eben überschritten hat, dann muss ich dieser K zahlen, wenn er ein Jahr lang nicht unter diese Mindestgrenze fällt. So berechnet man den Nisab für Geld. Und hier, wie gesagt, wird der der geringere Nisab, die geringere Mindestgrenze von Gold und Silber genommen. Gold höchstwahrscheinlich wird immer höher sein der Nisab als von Silber, weil Gold viel teurer ist als Silber. Aber ich habe euch die theoretische Vorgehensweise hier beigebracht, dass man eben beide für Gold und für Silber den Nisab errechnet und dann schaut, was niedriger ist, weil... Allahu Alam, was passieren wird in Zukunft, vielleicht passiert es irgendwann, dass Silber teurer wird als Gold, wallahu Alam. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich euch diese theoretische Vorgehensweise hier genannt. Normalerweise in unserer Zeit, wie gesagt, reicht es, wenn man den Geld Nisab von Silber errechnet. Also nochmal, Silberpreis des Tages für ein Gramm Feinsilber. Schaut man nach, wie viel das ist. Okay. Kann man im Internet gucken. Da schaut man äh, Preis ein Gramm Feinsilber zum Beispiel. Okay. An diesem Tag, das kommt auf den Kurs darauf an, den Silberkurs. Und dann nimmt man diesen mal 595. Und dann äh, bekommt man den Geltnisab, dann bekommt man die die Mindestgrenze in Geldbetrag, so dass man eine Vorstellung hat, wo diese Mindestgrenze liegt für mein Besitz an Geldwerten. Und Abu Jubeir und Um die sagen gerade, dass 54 Cent ein Gramm Feinsilber heute kosten. Bitte seid vorsichtig und schaut auf dann die Bezeichnungen auch, weil manchmal werden dann äh, zum Beispiel wird genannt so und so ist der Preis für eine Feinunze. Eine Unze ist nicht ein Gramm. Man muss also genau schauen dann, dass man ein Gramm Feinsilber äh, das nachschaut. Äh, hier, wie gesagt, um Jubeir und Abu Jubeir sagen, dass es 54 Cent ist. Dieses nimmt man dann mal 595, weil, wie ich schon genannt habe, der Mindest äh, die Mindestgrenze für Feinsilber sind 595 Gramm so nimmt man also den Preis den Preis für ein Gramm nimmt man mal 595 und dann hat man den Nisab von Silber die Mindestgrenze von Silber als Geldbetrag als Geldbetrag okay und das wären hier 321 Euro und 30 Cent. Das heißt also, wenn ich Geld besitze, das mehr ist als 321 Euro und 30 Cent, wenn ich das über ein Jahr lang besitze und das über diese Mindestgrenze nicht runtergeht, ja, oder über die Mindestgrenze, tägliche Mindestgrenze, dann wie gesagt, muss ich die K dafür entrichten. Das heißt, wenn ich 500 Euro auf meinem Konto habe, habe ich gespart 500 Euro und das liegt ein Jahr auf meinem Konto, dann muss ich die K entrichten. Warum? Weil 500 liegt über der Mindestgrenze 321,3 Euro und liegt ein Jahr auf meinem Konto, dann muss ich von diesen 500 muss ich dieser K entrichten. So, jetzt kommen wir zur Berechnung des Abgabebetrags. Ich habe gesagt, die Abgabe beträgt 2,5%. Ich habe gerade von 500 Euro gesprochen, die ich habe. Das heißt, um 2,5% zu errechnen von 500 Euro, mache ich was, ich teile 500 durch wie viel, damit ich die 2,5% erreiche, erhalte von 500? Durch wie viel muss ich teilen? Durch 40. Barakallahu fikum, ja Fatih und Genau, durch 40. Ich habe gesagt, ich habe 500 Euro. Diese 500 Euro liegen über der Mindestgrenze, über dem Nisab. Wie viel ist der Nisab? 321,30 Euro. Okay, entsprechend Silberpreis heute. So, 500 Euro liegen klar da drüber. Okay, ein Jahr lang. Dann nehme ich diese 500 geteilt durch 40. Wie viel kommt raus? 2,5% von 500 sind das dann. Ja, und da kommt raus dann äh, 12,50 Euro. Wenn das richtig ist. ja? 12,50 Euro, richtig. Richtig, 12 Euro 50. Das heißt, ich muss von diesen 500 Euro, muss ich an Saker entrichten, muss ich die Pflichtabgabe abgeben, 12 Euro und 50 Cent. Komme ich jetzt zu einer Sache noch, die auch wichtig ist im Hinblick auf Gold und Silber, das man besitzt, denn ihr wisst, dass Gold und Silber verschiedene Qualitäten haben. Wie ich angesprochen habe, ich habe, wenn wir jetzt sprechen über Gold, habe ich Gold 24 Karat. Dieses Gold hat 99,9 Gewichtsprozent tatsächliches Gold. Das heißt, dieses 24 Karat Gold, was ich besitze, das ist Feingold. 99,9% des Gewichtes, was ich besitze, ist tatsächliches Gold. So, gehen wir runter. Dieses Gold wird Feingold oder 999er Gold genannt äh, oder eben 24 Karat Gold. Okay? Es gibt andere Goldqualitäten die äh, bekannt sind auch im Handel und diese Qualitäten sind beispielsweise Thai -Gold. Das sind 23,2 Karat, okay, ein Gewichtsanteil von tatsächlichem Gold von 96,5 Prozent. Dann haben wir 916er Gold. Also 91,6% Gewichtsanteil, das ist das 22 Karat Gold. 22 Karat Gold. Und das ist verbreitet im Goldhandel in den arabischen Ländern, in Südafrika, in Bangladesch, in Indien, Pakistan, Sri Lanka und so weiter. Schmuck, was man dort kauft, hat oft eben diese Karatanzahl, nämlich 22 Karat. Das sind nur 91,6% Gewichtsanteil tatsächlichen Goldes. Dann haben wir 900er Gold. Wir haben Münzgold. Das sind 21,6 Karat. 90% Gewichtsanteil tatsächliches Gold. Dann haben wir 21 Karat Gold. 875er Gold. Das heißt 87,5% tatsächlicher Gewichtsanteil oder Gewichtsanteil tatsächliches Gold. Das ist auch in den Golfländern und in den arabischen Ländern sehr verbreitet. 21 Karat Gold. Wir haben 18 Karat Gold. 14 Karat, 9 Karat und 8 Karat. 8 Karat sind 333er Gold, also 33,33% ,33 Gewichtsprozent tatsächliches Gold. So. Ich muss aber die Saka entrichten nur für was? Für tatsächliches Gold, für das Feingold. Für 99,9 Gewichtsprozent Gold. Dafür muss ich die Saka entrichten und nicht für etwas anderes. So wie berechne ich dieses Feingold, den Gehalt an Gold, Gehalt an Feingold, für den ich die Saka entrichten muss, wenn ich beispielsweise jetzt Minderwertiges Gold besitze, nämlich beispielsweise 21 Karat Gold. Und diese Angaben findet ihr auf Gold, wie ihr wisst, eingestempelt oder eingestanzt. Normalerweise, okay? Man kann es auch bestimmen lassen, wenn man diese diesen Stempel oder diese Einstanzung nicht findet. So nehmen wir an, ich habe 21 Karat Gold. Mit 21 Karat. So wie viel ist jetzt tatsächliche Grammanzahl von tatsächlichem Gold in meinem Besitz, für den ich dann dieser K entrichten muss? Diese Berechnung geht wie folgt. Die Gramm in Gold, die ich besitze. Ich besitze so und so viel Gramm. Gold, aber dieses Gold ist 21-karätiges Gold und kein Feingold. So, dann nehme ich die Gramm dieses 21-karat-Gold, das ich besitze, nehme ich die Gramm mal die Karatanzahl, die weniger als 24 ist. Die Karatanzahl dieses Goldes, das ich besitze, wenn es weniger ist als 24 Karat. Das heißt also die Gramm in Gold, die ich besitze, mal die Karat dieses Goldes, das heißt ich habe gesagt, ich besitze 21 Karat Gold, dann eben die Gramm in Gold, die ich habe, mal 21. Und dieses Ergebnis, dieses Ergebnis aus Gramm mal Karat, also Gramm mal 21 in diesem Fall, dieses Ergebnis, Geteilt durch 24. Geteilt durch 24. Und dann habe ich die tatsächliche Grammanzahl in Feingold, in 24 Karat Gold, für das ich dann tatsächlich dieser K entrichten muss. Ich gebe euch mal die Formel hier ein. Okay, ich schreibe euch die Formel mal hier rein, Badekalauffiegung. Und zwar sieht die Formel so aus, Gramm in Gold, die ich besitze, mal die Karat dieses Goldes, wenn es weniger als 24 ist eben, geteilt durch 24. Das ist dann tatsächliche Gramm in Gold, also in Feingold, für das ich dieser K entrichten muss. Machen wir ein Beispiel. Ich besitze jetzt, nehmen wir an 200 Gramm, 21 Karat Gold. Das heißt 200 mal 21 sind gleich 4.200. Diese 4.200 geteilt durch 24, das ist die höchste Karatzahl von Gold, 24, das ist Feingold, das heißt geteilt durch 24, sind 175. Das heißt von diesen 200 Gramm, 21 Karat Gold, was ich tatsächlich besitze, sind tatsächlich Feingold nur 175 Gramm. Und nur für diese 175 Gramm muss ich dann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dazu die Sacker entrichten. Das heißt, was mache ich dann? 25 Prozent muss ich, muss ich äh, abgeben von diesen 175 errechneten Gramm Feingold. Was muss ich wieder machen? Geteilt durch 40. Also 175 geteilt durch 40, das sind 4,375. Das heißt 4 Euro äh 4 Gramm. Entschuldigung, ich muss abgeben dann an Saka 4,375 Gramm Feingold. Und das muss ich umrechnen dann in. Geld, das heißt, ich gucke, wie viel das kostet dann heute, der heutige Kurs von äh, Feingold, von 24 Karat Gold, okay, und dann diese 4,375 Gramm mal diesen diesen Geldbetrag für Feingold heute, okay. Und immer äh, darauf achten, dass es Tageskurs ist, ja, von Gold und Silber. So, das war, was Gold angeht, war der Kalaufikum. Das gleiche gilt für Silber. Ich habe 999er Feinsilber. Das ist das Silber, wofür ich die Saka entrichten muss. Und dann gibt es aber Silber mit weniger, mit weniger Qualität. Ich habe 935er Silber, davor 970er Silber. Also nicht 999, 999 ist Feinsilber. Dann gibt es 970er Silber. 935er, 925er, das nennt man Sterling Silber. Ich habe 900er, ich habe 835, ich habe 800, ich habe 625 Silber. So hier genau dieselbe Sache. Ihr findet diese Angabe, diese 900er Angaben findet ihr normalerweise eingestempelt in eurem Silber. Oder man kann es auch bestimmen lassen von einem Juwelier. Was mache ich dann, um das tatsächliche Feinsilber, den Feinsilber, das Feinsilbergewicht zu errechnen für meine sakal für die ich die Sakkar entrichten muss. Hier nehme ich die Gramm, die ich besitze in Silber mit weniger als 999 mal diese 900er Angabe. Das ist der angegebene Feingehalt von 1000, ja? 999, das ist Feinsilber. Das weiß ich. Da muss ich dieser Kader für entrichten für die volle, für das volle Gewicht. Aber ich habe jetzt ein Gewicht oder ein äh, Feingehalt unter 999 von 1000. Das heißt, ich habe beispielsweise eben dieses Sterling Silber 925er Silber, okay? Dann nehme ich die Gramm in Silber mal den angegebenen Feingehalt von 1000, also diese 900er-Nummer, und das Ergebnis dann geteilt durch 999. Dann habe ich die tatsächlichen Gramm in Feinsilber, die ich besitze. Ich gebe euch hier die Formel. Machen wir ein Beispiel. Ich besitze Varakalaufikum beispielsweise äh, 200, nee, wir machen über über Nisab auf jeden Fall. Okay, sagen wir 600 Gramm. 600 Gramm. Schauen wir mal, ob das über Nisab kommt. Ich habe 600 Gramm. Äh, 900. Und wie viel Silber dieses Sterling? 925er Silber. 600 Gramm. So, rechnet mal mit, mit mir. Was muss ich machen? Ich muss also jetzt rechnen. 600 mal diese Angabe, diese 900er Angabe, die unter 999 liegt, also 600 mal 925er, das sind 555.000 geteilt durch 999. Das heißt, es sind 555 Gramm,55. So, was was habe ich jetzt hier festgestellt, liebe Geschwister? Dass dieses Silber, was ich jetzt in meinem Besitz habe, 600 Gramm, von diesem 925er Silber, genau, Barakalaufik, es liegt unter dem Nisab, es liegt unter der Mindestgrenze, die bei 595 Gramm Feinsilber liegt. Das heißt, ich muss keine Sakar entrichten dafür. Wenn es jetzt höher wäre, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Kilo, ein Kilo 925er Silber, das wären 1000 mal 925, richtig? So. Geteilt durch 999. Das wären 925,92 Gramm. Das liegt über dem Nisab. Was muss ich damit wieder machen? Geteilt durch 40 damit ich rausbekomme, wie viel 2,5% davon sind. Geteilt durch 40 sind gleich 23,15 aufgerundet. 23,15 Gramm. Und dann gucke ich, 23,15 Gramm muss ich jetzt von diesem Silber abgeben. Muss ich jetzt von diesem Silber abgeben, dann schaue ich, wie viel der Preis für 1 Gramm Feinsilber ist, also ich muss 23,15 Feinsilber abgeben, ja, weil wir haben das ja jetzt äh, berechnet für, wie gesagt, wie viel der Feingehalt ist tatsächlich oder wie viel tatsächliches Silber ist, das heißt, ich müsste 23,15 Gramm äh, Feinsilber abgeben und hier schaue ich jetzt eben den Preis, den Geldpreis für 1 Gramm Feinsilber für heute, den wir vorhin hatten, mit 54 cent dann mache ich diese 23,15 mal also 23,15 mal äh, 0,54 das heißt ich muss 12,12 12 euro und 50 abgeben okay ich hoffe dass ihr äh, mir folgen konntet soweit und äh, das ist wie gesagt was wie ich berechne den Feingold, den tatsächlichen Feingoldgehalt in einem Gold, was kein Feingold ist und wie ich berechne den Feinsilbergehalt tatsächlichen in Gramm, wenn ich eben Silber besitze, was kein Feinsilber ist. okay? Und nur für Feinsilber muss ich eben, oder für den Feinsilbergehalt muss ich eben dieser K entrichten. Komme ich noch ganz kurz zu zwei oder zu einem anderen Thema und zwar Uh, komme ich noch ganz kurz zu einem anderen Thema, und zwar dieser Sakka von Schulden, wenn man zum Beispiel Geld verliehen hat. Muss ich, wenn ich Geld verliehen habe und jetzt jemand anderes bei mir Schulden hat, muss ich für dieses Geld, was ich verliehen habe, muss ich die Sakka entrichten, ja oder nein? Hier ist es so, dass man unterscheidet, wenn ich die Möglichkeit habe, dieses Geld zu bekommen, das heißt es einzufordern und es zu bekommen, ich also praktisch über dieses Geld verfügen kann, selbst wenn ich es verliehen habe, aber wenn ich die Möglichkeit habe, es einzufordern und es zu bekommen, dann muss ich für dieses Geld auch dieser Kerl entrichten. Wenn ich aber keine Möglichkeit habe, an dieses Geld, was ich verliehen habe, zu kommen, daran zu kommen und darüber zu verfügen, dann, weil beispielsweise derjenige, dem ich das Geld verliehen habe oder geliehen habe, schlichtweg das nicht zurückzahlen kann, weil er zu arm ist beispielsweise, oder weil es jemand ist, der das einfach nicht zurückzahlt, und ich ihn, und ich keine Möglichkeit habe, ihn zu zwingen, das zurückzuzahlen, zu beispielsweise. So, wenn also ich nicht an dieses verliehene Geld, was ich verliehen habe, rankomme, dann muss ich auch nicht dieser K dafür bezahlen, bis ich es bezahlt, bis ich es ausbezahlt bekomme. Wenn ich es dann irgendwann ausbezahlt bekomme, beispielsweise jetzt nach fünf Jahren, Bekomme ich dieses Geld irgendwann zurück, dann muss ich für das letzte oder das vorangegangene Jahr dieser K dafür entrichten, sobald es in meine Hand wieder zurückkommt, sobald es in meine Hand geht, sobald es wieder in meinen Besitz geht, beziehungsweise sobald ich darüber verfügen kann, weil in meinem Besitz ist das theoretisch auch als verliehenes Geld, aber wie gesagt, sobald ich wieder darüber verfügen kann, ich es in meine Hand bekomme sozusagen, dann muss ich für ein Jahr, das vergangen ist, muss ich dann dafür die Saka entrichten. Das ist, wenn ich selber Geld verliehen habe. Wenn ich selber Schulden habe, wenn man selbst Schulden hat, muss man dann Saka zahlen, aus einem Besitz oder nicht, die richtige Meinung hier, Allah Ta'ala Alam, ist die Meinung, dass Schulden nicht von der Pflicht, der Saka oder die Sakka zu entrichten, entbinden. Das heißt, wenn ich Besitz habe, in meiner Hand, über den ich jetzt verfügen kann, und dieser Besitz über die Mindestgrenze, über den Nisab ist, und dieser Besitz ein Jahr lang nicht unter diesen, ich sag, nicht unter diese Mindestgrenze gekommen ist, dann muss ich dafür die Saka entrichten, selbst wenn ich andersweitig Schulden habe. Das heißt also, wenn man selbst Schulden hat, so hindert dieses nicht daran, die Saka zahlen zu müssen, in Hinblick auf Gold, äh, auf äh, Geld, Gold oder Silber was ich gespart habe und worüber ich jetzt verfügen kann und äh, wo eben auch die entsprechenden Voraussetzungen dann erfüllt sind, äh, die eben dann es zur Pflicht machen für mich, die Zakat zu entrichten. Das ist noch eine Sache, die ich hier erwähnen wollte. Barakallahu fikum. Jazakumullahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين